0: o que tu tava fazendo quatro meses atrás com quem tu te encontrava e quais lugares tu frequentava quatro meses atrás quais eram os teus planos quatro meses atrás
1: a pandemia global mudou nossa maneira de ver o mundo, de estar no mundo e ressaltou ainda mais as diferenças sociais
2: e você Ju? fica comigo a quarentena aqui em casa melhor do que ficar na favela esse diálogo entre a patroa e a diarista ilustra a série de quadrinhos A Confinada, de autoria do ilustrador e roteirista Leandro Assis e da escritora e ativista Triscila Oliveira. E, segundo Triscila, reproduz a relação casa grande sem isolar na sociedade brasileira. O isolamento imposto pelo Covid-19 afeta os ricos e pobres de maneiras distintas, escancar a desigualdade num país como o Brasil.
1: E a rua como uma extensão da casa fica impossível com o isolamento. E temos que desbravar os espaços das casas, sejam eles mínimos, como numa moradia social, ou enormes, como da casa da patroa, dos quadrinhos citados pelo Marcelo, que seduz a diarista para
2: cuidar da casa.
0: E qual foi o espaço desse isolamento? Como que uma família de cinco pessoas convive num apartamento de moradia social?
2: E como a Socialite, que mora na casa de mil metros quadrados, se vira nas suas limitações domésticas e cuida da casa?
0: Bom, essa obrigação de permanecer em casa por conta do isolamento para controlar o Covid faz a gente pensar nas muitas soluções que a humanidade acabou encontrando como abrigo ao longo da história e impacta muito nas formas de morar e conviver, né? Como nós usamos o espaço dessa casa no confinamento que nos obriga a ficar em casa por meses? e a olhar para questões relativas da proporção, funcionalidade, até mesmo alguma resposta emocional à arquitetura
1: também, né? Não, e falando em arquitetura, como é que ficaria alguém em isolamento numa casa modernista toda em concreto e em vidro? Uhum. Ou num minúsculo estúdio desses que o mercado imobiliário anda pipocando pelo centro de São Paulo? Onde que você prefere passar o isolamento? Nos térreos livres dos grandes prédios modernos de Gianópolis Ou nos térreos atulhados de funções dos novos
2: condomínios da periferia? E as casas em lugares isolados e paradisíacos, como o Paraty Gonçalves, como seria o retiro?
0: E a conexão? Os condomínios gigantes, como o Copanha e esses juzumistas por todos os lados da cidade?
2: O que
1: poderia ser feito como exercício de reflexão do morar?
2: E como resolver os problemas de isolamento nas comunidades carentes e nas ocupações? Eu sou o Marcelo Barbosa. Eu sou Paulo Otto. Eu sou o André Scarpa e este é o Betoneira.
1: No ano passado, começamos a esboçar o que seria o Betoneira, um podcast sem frescura para falar de pessoas e cidades. Um podcast sobre arquitetura para todo o público. Três amigos com diferentes percursos e igual vontade de discutir caminhos para um mundo melhor. Não podíamos imaginar que o primeiro episódio seria sobre esse tema. Nossas ideias para roteiros, convidados, debates, por mais criativos que fossem, não cogitavam o cenário que vivemos hoje. E por isso se fez tão importante no seu Meninos para iniciar essa jornada, conversando justamente sobre
2: algo que todos nós, de alguma forma, acabamos por vivenciar. Pois é, a gente nunca imaginava, né? E estamos aqui.
1: Eu, eu acho que uma das coisas de se falar também é nesse momento né que a gente tem essa oportunidade de conversar é perceber que não não tá todo mundo no mesmo barco como diz, como diz, teve gente falando muito errada erroneamente nossa, não, por aí né
0: não não tá mesmo né eu tava pensando sobre isso e, e me dei conta assim que muitas das pessoas com quem eu falo sobre isolamento falavam assim, nossa como é difícil estar em casa sozinha e comigo mesmo como que isso tem sido um processo de autoconhecimento para muita gente né é uma oportunidade muito única de, de estar consigo e tendo que lidar consigo mesmo, né? Pra quem tá pensando que tá perdendo o um emprego, falindo o negócio, na casa com cinco crianças, gritando, isso nem passa pela cabeça, deve ser só um inferno astral terrível, né? Então, com os sortudos nós somos, de tá estar aqui conversando sobre o tema, do lugar de, de poder estar tá pensando sobre si, sobre o mundo, eu per...
2: Não, é, podendo pensar é, a sobre o né? É, a gente vive numa bolha, né? Porque, é uma bolha? no fundo, no fundo uh, punk mesmo, barra pesada, é quem mora na periferia, né? De qualquer lugar do mundo. Seja a periferia uhum. de São Paulo, seja a periferia da, da Bolívia, está é, sofrendo, né? E, e, e aí, essa questão de que a, a, o isolamento social na, na, durante a Covid... Ele, ele ele, amplia a, a, a diferença social no Brasil, é é, é é muito grande. né? Eu vi uma reportagem no jornal hoje que falava que uh, o sucesso na, na cura de, de, de vários infectados pela Covid no sistema do SUS era muito diferente do que nos hospitais privados, né? porque falta respirador no SUS... Falta Sim. insumo. Então, sem dizer que... Como que você consegue fazer uma higienização de álcool bonitinha onde, de repente, tem uma situação maluca, né? É, você não tem uma... Sim, assim. onde não
1: tem água. Imagina como lavar as mãos onde não chega água, onde não tem esgoto encanado.
0: Não, e as pessoas estão morando na rua, gente? Né? Né? Quem mora na rua não existe isolamento social, As pessoas em situação né? de
1: rua... Eu lembro no começo da no começo da pandemia quando tava, todo mundo começou a parar de sair de casa, não sei o que uma das coisas que eu ainda continuava saindo de casa era para passear o cachorro. Que, olhando os exemplos de Itália e do, e do de resto passear, do mundo tava mais, eu diminuí os passeios. Tipo, eu passeava duas, três vezes por dia. Agora, agora eu tenho passeado uma vez só. Quer dizer que o IP também está no isolamento também, social. Assim. Mas ele se adaptou, se adaptou de alguma maneira. Eles todos se adaptam de alguma maneira. Por outro lado, ele está bastante contente que os donos estão em casa 24 horas por dia agora. Ele está né?
0: fazendo o próprio podcast
1: agora, o IP. <risos> o IP sempre ele fala com os outros cachorros das maravilhas que foi da pandemia. entendeu Mas uma das coisas que assustou é nisso do, dos primeiros momentos saindo de casa foi que eu vi gente que falou... que os moradores de rua perguntaram por que está todo mundo de máscara? Por que, que tem menos gente na rua? Por que, que as pessoas não estão saindo? Então, você imagina, além de tudo, você não tem tudo e você não tem informação chegando ao mesmo tempo, né? É, é, é muito doido isso. Essa visão de, de como realmente não estamos no mesmo barco de jeito nenhum. E acho que... mais acho que nesse momento, quem tem o privilégio de poder pensar nessas formas, eu acho que tem surgido coisas interessantes. Eu vi algumas, algumas iniciativas de um pessoal, acho que é do Mackenzie, é, com o Sérgio Sampaio, arquiteto, com outras Sim, pessoas montaram que... Os sanitários. que é. montaram sanitários. coisas para fazer. Montaram os sanitários nas ocupações...
0: Sim, é, sim. Eu sei que o Fê o, Fê Mundioli, o Fernando Mundioli, está fazendo, participando de uma, de uma desses grupos de pessoas que fazem é, alimento para quem tá comida. na rua, então, comida.
2: Fantástico. Então, distribui
0: comida todo final de semana, durante semana, para quem tá na rua, né? Porque é isso, os caras ficam sem, sem, a, sem amparo, sem saber o que está acontecendo e sem comida. Né? Então, é, no é bem fundo, complicado.
2: No, no fundo tem várias manifestações de várias, uh, seja de pessoas físicas, seja de pessoas jurídicas, mas no fundo a gente entende que quem está sendo omisso ao quadrado é o governo federal, né? Completamente. É. Completamente. É, a situação está do jeito que está e, e assim, e o que é ruim porque a curva do, do Covid estacionou no Brasil lá nas mil mortes por dia, a gente está convivendo com mil mortes por dia e não sabe quando vai parar, é. né? É, é, é a que é a nossa curva é um triângulo.
0: É, o, que, o que é complexo é que a gente está vendo, tô vendo pessoas que moram fora já com as coisas voltando ao normal e a gente nem perto disso, assim, né? Então é bem. Bem complexo, porque não sei como é que você estava tão assim a respeito, mas a sensação que eu tinha, eu sempre sou eu sou uma otimista, assim, é, em geral. A gente fica assim, gente, não, mês que vem, mês que vem estamos tudo de boa. De mês bom. que vem
1: estamos de boa de novo, a gente já marca
2: um jantar. Não, e aí é,
0: é, não está rolando, na real. Então. Mas não está é, rolando, mas tá
2: rolando coisa legal. Eu acho sim. Não, tá, eu, eu, sei, eu, tá eu, eu sempre tento dar uma olhada com otimismo na situação. Né? É, é, o fato do isolamento social para outras coisas. né? Mesmo quando você olha para a periferia, você vê que uh, uh, movimentos sociais, o próprio, as próprias, uh, os próprios moradores estão se organizando em, em, em mutirões para conseguir alimento, distribuindo. Eu, eu acho que uh, uh, não vai ser da mesma maneira. Vai ter um movimento para o melhor saneamento uh, das comunidades carentes. Eu acho que é, vai ter alguma coisa que, que, sem dúvida, vai ter uma cobrança muito maior e eu acho que v, v, alguma coisa vai mudar disso tudo. O próprio fato de a gente estar tá aqui mais digital, conversando, até ter, ter ampliado esse campo a, de a gente poder se comunicar com outros, outros estados, outros países, outras pessoas é, em segundos, é, eu acho que isso, isso é um ponto positivo. Porque assim. Eu também já desencanei, estou há quatro meses aqui moscando Sim. dentro do apartamento e, e, e já deu para sacar que só quando fizer uma vacina, isto é, ano que vem, a gente vai conseguir é, sair de casa é, é, numa boa. Né? Então, Sim. mas a vida não para, né? eu dou aula na Mackenzie, faço as minhas coisas, home office, é, tudo está agitando, o mundo está acontecendo de uma maneira ou de outra. Né? E eu, eu acho que foi uma maneira também que fez com que todo mundo
1: finalmente usasse essas ferramentas de comunicação virtual. Né? Porque até então era muito engraçado, a gente usava, era meio um luxo que estava ali você ligar e ver a pessoa falando, mas ninguém fazia isso. A gente olhava para o celular, mas a gente estava passando foto para frente ah, finalmente as pessoas olharam para o celular para ver outras pessoas <risos> acho que aconteceu muito essa conexão eu lembro do primeiro o, o primeiro comercial quando o, o iPhone lançou não sei se vocês lembram disso um dos comerciais desse FaceTime da câmera na frente era era uma coisa meio emocionante assim do, do cara que voltava do que estava no exército longe do longe da família e fazia a linguagem dos sinais para a filha no celular e fala nossa e a gente não fazia nada disso a gente usava para fazer meme é.
0: não eu acho que é isso isso de, de a gente conseguir entender que é possível, sim, trabalhar à distância. Para mim, foi, acho que, das, das melhores coisas que aconteceram, assim. Porque sim. eu acho que o home office e essa ideia de trabalhar à distância já vinha se construindo em várias empresas. Especialmente empresas de tecnologia. A gente via isso como uma premissa e olhava de longe e falava assim, os caras estão loucos, estão tudo louco, achando que vão trabalhar de longe. E, na verdade, não, cara. Eu vejo no meu escritório, assim, a gente ficou apavorado no começo. E depois a gente deu uma volta e, na real, funciona muito bem então eu acho que o mundo, o mundo deu um fast forward de uns 10 anos assim nesse sentido que eu acho que vai ser muito produtivo para gente e eu vejo cada vez mais as empresas se dando conta disso, falando de arquitetura agora, mas se dando conta disso e já pensando em escritórios e lugares de trabalho que já vão ter essa mentalidade que é assim eu só vou para aqueles espaços se valer realmente a pena, apenas não trabalho de casa a gente se fala nos se som, eu precisar
1: eu... ter uma troca física né
0: e um beijo entendeu cada um mora onde quiser Sim. e eu acho isso muito positivo assim acho que foi das coisas mais importantes que aconteceram para a gente como história assim, sabe da humanidade
1: Realmente. Não, você é. imagina você não precisar colocar 10 pessoas dentro de carros vindo de diferentes lugares para se reunir num lugar?
0: Parece que as pessoas estão mais atentas, até. Eu posso, posso estar enganada, pode ser o pano de fundo, elas estão com a imagem frisada na cozinha cozinhando. <risos> eu sinto que as pessoas estão mais atentas, assim, sabe? É louco pensar.
2: Eu, eu lavo louça no meio de reunião, assumidamente. <risos> tira eu... a imagem, tira o sol. Tu é
0: desses, né, Marcelo? Tá
2: é <risos> e vou lavar louça no meio da reunião porque tem reunião também que é muito mole né? mas tem reunião que é bacana tem reunião que você participa, briga mas tem reunião que você lava louça Eu já até dei nome, reunião lava louça
0: é, vocês acham de verdade que as coisas vão mudar assim? vocês acham que a gente vai acabar adaptando as formas de morar vocês acham que bom, todo mundo tomou um susto né? acabou parando dentro de casa tendo que trabalhar é, dentro do, do, do cantinho que era antes, antes como é, padrão, era o era um espacinho que levava para a suíte principal. Né? O home office acabou completamente <risos> descanteado nas casas, era mais um feature como a cozinha gourmet e o, play, e o cantinho das crianças brincarem. Aí o home office se tornou um espaço. Talvez mais importante da casa hoje, né? Aí o elevador Sim. se tornou uma ameaça absurda. Ameaça
2: completa, era... o elevador completa. é um O
0: elevador é um terror. Então, no elevador com o vizinho é a morte.
2: Coitado do, do do do, do a <risos> que ele deve estar se revirando no túbulo, né? Porque Nossa senhora, imagina é assim. o Rockefeller. E no,
0: mercado, e no mercado é, tipo assim, uma explorar o selvagem, entendeu? Into the wild, é ir oh. no supermercado, né? E, tipo assim, será que fugir dos centros urbanos é uma opção? Ou é uma opção momentânea para quem tem condições de fazer isso, né? E quem fugiu coloca em risco quem está morando no interior. Eu falo isso de um lugar <risos> bem arriscado, porque eu estou no interior, mas eu falo o que eu acho que <risos> gente falar sobre
2: é, o que, que eu vocês acham disso? Então, né? eu, eu acho que criaram uma expressão que eu acho meio escrota que é o, tamo, o famoso novo normal né tudo é o novo normal Nossa, é péssimo, né? é péssimo. Então, o fato de a gente ter que se adaptar assim, o ser humano é o cara mais adaptável né? É, se adapta a qualquer coisa. E eu acho que sim. Até as vai... merdas que ele faz. Né? <risos> Até as merdas que ele faz, exatamente. A gente vai se adaptar, sim. E eu acho que a gente pode rever uma série de coisas que eram equivocadas no, 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 no dia a dia da gente, no, no, no trabalho da gente. É, por exemplo, esses micro apartamentos que estão pipocando no centro, pô, talvez, não sei. É, a gente vai ter que rever inclusive ergonometricamente algumas coisas dentro de casa a gente já fez uma fita crepe aqui na porta de entrada cantinho de você deixar o sapato né que no fundo isso era o que tinha que tem que tem nas casas europeias e que aqui tinha e perdeu que é o hall de entrada que é aquele quadradinho que você entra você tem um banquinho completo. você pode sentar Telefone. Lembra? Que era que muito só tinha justificado, o telefone,
1: né? E era muito justificado até pelo clima também. Por exemplo, é o lugar que você abre a porta, daí você fecha, porque tá frio lá fora, você tira o casaco, tira o, o, o sapato que tá sujo, não sei o quê, e entra para casa que tá quentinha, que tá aquecida. Que a gente aqui nessa arquitetura tropical.
2: Mas mesmo, foi mesmo foi em São péssimo. Paulo, os prédios antigos tinham o hall, o hallzinho. Cara, que, espanaram o hall porque cada vez apertaram mais, mas tinha Apertava o hallzinho. Apertava a área, né? É, não tem como o hall, mas o hall era uma coisa Exato. muito inteligente. O hall você era aquela entrar, mas não entrava dentro da casa. Você entrava num espaço comum que depois você vinha distribuir para as áreas de dormir, para as áreas de estar, para a cozinha. Era um lugar que você podia receber alguém sem entrar dentro da sua casa é... e era um espaço mínimo, era um cantinho, né? E tinha o um lugar para pôr o guarda-chuva, que aquela cidade da Garoa. É... <risos> então tal, talvez a gente entenda que o hall era uma coisa importante e pode ser uma coisa muito importante.
0: É. A mi... Eu acho que essa coisa vai vai melhorar ou mudar projetos dependendo de quanto tempo durar, porque a minha sensação de seres humanos é que rapidamente as coisas voltam ao que elas eram. Então eu acho que se demorar muito tempo, talvez, se repente, a arquitetura, mas é muito complicado falar Sim, de é arquitetura coisa, né? e o que vai mudar no meio do, do, meio do furacão. Mas, na verdade, na verdade, se acabar no mês que vem, as coisas voltam ao zero, até a próxima pandemia. Até a gente se dar conta que, na real, essas coisas são importantes, né? É bem complexo, assim.
2: Dependendo do Ela... aí Ayamanino, como é que é o nome dele? <risos> do, outro, do outro, sim. Do outro. Vai ter uma pandemia, vai ter uma pandemia por ano, estamos
1: ferrados. Exato, é. ele fala que é uma coisa meio cíclica, né? A gente pode ser uma é, coisa mas... que a gente vai ter que conviver para sempre.
2: É, teve uma em 2008, teve uma em 2012, sei lá, já tiveram três, e eu acho que essas coisas são uma coisa de grandes aglomerações, da coisa das grandes cidades, né? Vai rolar. Sim.
0: Uma das coisas que eu achei muito interessante pensar, eu até escutei a Laurinha Lero falando sobre isso, é como nós, seres humanos, somos seres táteis, né? Eu sou uma pessoa muito tátil. É. Eu descobri isso com a pandemia. Eu sou uma pessoa que pega no corrimão, eu aperto e no elevador com vontade, sabe? Eu faço ca ca carinho no cachorro tia, do vizinho. Eu passo o cachorro na rua, eu faço carinho no cachorro, entendeu? e agora não pode e agora e, digamos, não, agora é perigoso antigamente eu falava assim, é tudo anticorpo gente, tá de boa, eu tô tomando <risos> uma base de anticorpos maravilhosa hoje em dia não dá medo e eu é quase como se tomasse um choque mesmo sabe será que isso vai voltar Sim. normal? é uma coisa que eu gostaria de voltar ah, sim, você já esbarrou
1: sem querer numa pessoa que você não conhece, tipo, ou no supermercado, ou tipo, em algum lugar, você esbar... É muito estranho, porque você fala, meu Deus, olha isso. Mas era
0: um hábito que me deixava feliz tocar nas coisas, nos cachorros
2: abraçar as pessoas, pessoas né?
0: abraçar. E eu não gostaria abraçar de perder as isso, sabe?
2: É. E, e é muito louco isso, porque a gente é, vivenciou boa parte da nossa vida, até como arquitetos, né? É, pregando a convivência, a vida nas ruas, a, e, a, tentando desenhar uma
1: cidade tá, assim, tentando
2: né? desenhar uma cidade exatamente uma cidade mais coletiva, onde né? as pessoas podem ter parte. A gente a gente brigou muito por isso, muitas pessoas uh, uh, escreveram livros e viveram defendendo isso. E agora assim, não, o parque está fechado, uh, abre. Mais ou menos, essa coisa da, da, da vida cotidiana nas ruas está tá limitada. Isso tudo é muito complicado, né? Isso tudo é muito complicado. Mas eu acho que tem uma coisa que não é
1: um esforço perdido, inclusive é uma forma da gente conseguir vencer isso. que é, Eu não acho, quando estava tá falando de fugir dos centros urbanos, será a melhor solução. Eu acho pelo contrário, se a gente se espalhar. As coisas, cada coisa vai ter que chegar nas pessoas de uma maneira, né? Tipo, é enquanto se a gente tiver no centro, as coisas vão ter que chegar no centro e as pessoas vão Tô falando tipo abastecimento, como as coisas vêm do, né, do, do setor agrícola e tudo mais. Se a gente tiver no centro, a gente, se a gente tiver junto nas cidades, a gente consegue muito mais receber ou, ou se organizar para receber essas for, as coisas de forma consciente. Do que se a gente tiver que resolver o problema um por um em cada momento. Ah, naquele cara que está longe da cidade, aquele que decidiu ir para a praia, aquele. Tá, mas então, eu acho você que acha que... se
0: Não sei, André. Porque, eu, eu, bom, posso falar porque eu tô aqui. Eu, tô, eu, fui, eu sou das pessoas que fugiram, né? Eu fui Sim. pra São Paulo passar duas semanas... Não, estou julgando,
1: também. isso não é o julgamento. Eu
0: senti o julgamento Eu tô falando que eu tô invejoso Eu senti o julgamento do Eu tô falando, falando que eu tô invejoso que eu não saí. E as pessoas aqui, no começo, era muito estranho, assim. As pessoas, quando vinham pessoas Sim. de fora, ficavam muito assustadas, tipo... Olhava com o um olhar o tipo né? Com sangue no olho, tipo assim... Quem são essas pessoas estranhas? Mas, quem é
1: esse estranho que tá aí?
0: E eu entendo, porque é isso. A tendência, eu, eu sinto assim... Na, que, eu, que hoje eu tô, que é perto de Tamonte, em Minas ah. Gerais... Já tem um monte de gente olhando terreno pra comprar. As pessoas estão apavoradas achando que a solução Sim. é ir pro mato, assim mas também morar no mato também exige uma certa resiliência e uma vontade de estar aqui não é só porque né
1: Completamente, tá rolando
0: a é. pandemia né, então todo, todo uma, um ciclo de, de produção e de cuidado com os locais que eu sinto que muita gente não tem mesmo e eu entendo assim Sim. eu sei que eu tô aqui quase como uma invasora esse assim, espaço dos outros não me sinto local sabe me sinto ainda invadindo de certa forma o espaço sabe mas eu
1: acho que você está dessa maneira e mais consciente procurando as procurando formas também de, de de estar aí sem, sem pôr em risco as outras pessoas é uma coisa que a gente sabe. A outra coisa é a gente chega gente que está fugindo mesmo de São Paulo, vai para o interior, mas precisa do caseiro, precisa da empregada, precisa das pessoas que estão vivendo nas comunidades ali dentro desses nesses, nesses núcleos que também... Então, esse pesar, eu acho que é uma coisa... E o coisa das cidades também que eu falo, é até pra gente conseguir se ajudar dentro da cidade, quando a gente tá todo mundo junto imagina isso, da, dos pequenos negócios ou tudo mais eu tenho, muito, muitas vezes eu tenho tipo, quando a gente não cozinha em casa a gente tem, vai, no, vai pegar no restaurante que parou de fazer de par, parou de ser restaurante, mas está fazendo delivery na porta, e você consegue apelar e pegar então é tentar fazer essas coisas Qualquer. Olha, eu tenho ido no Divino gente, aqui na Vila Buarque. Ah,
0: Divino Encrenca
1: é muito bom. <risos> Passou a ter pizza a cada dois dias em casa. Mas
0: Nossa, pronto. é muito boa essa pizza, cara.
2: Eu acho que, no fundo, os países que resolveram melhor esses problemas de, de pandemias foram os países que têm, de repente, um governo que é mais democrático, que... Que que, que que observando o, uma problemática dessa, age em conjunto. Pessoal, a gente já está há mais de dois meses sem um. um Ministro da Saúde. Um
1: Ministro da Saúde? Não, eu nunca quis tanto ser, ser governado pelo pessoal da Nova Zelândia. Você viu aquilo?
2: É. Ah, mas que, que, que? aliás tem uma mulher, mulher tem uma mulher, uma mulher na, na, na no dúvidas. governo, né? Tem uma mulher na liderança. Como é que ela no chama? Governo?
1: Vamos pôr o nome dela aqui pelo
2: amor então, não de não Deus. Não importa, não Você importa o nome. Ela é uma mulher sabia, e, é, né? e é muito. É muito... É muito organizada, né? E, e, e não precisa muito. Se você dá um mau exemplo a nível federal, não, não, não vai, né? Não tem saída. Mas, é a primeira é... ministra da Nova Zelândia. aí
1: que eu vou falar o nome dela aqui, porque a gente precisa falar dessa mulher. É, ela que é ótima. A primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, ela é mãe. Ela Jacinda. para o dia dela, depois de tudo que ela faz... Para dar dicas na internet para as pessoas que estão com dúvidas. Ah, se eu uso máscara, se eu preciso lavar a máscara, quando que eu preciso? Se eu toco nisso, eu, eu peguei? Imagina que, tipo, é, é outra postura completa, não é ficar fazendo propaganda de cloroquina. Caceta! É outro rolê. Realmente, eu queria, queria que nós fôssemos presididos pela primeira-ministra da Nova Zelândia.
0: Eu, eu, vi, eu vi um meme é, muito tá... bom esses dias que era assim. Que a gente fazendo o distanciamento social é tipo fazer grupo na escola quando só tu faz o trabalho, sabe que é <risos> Tipo, no grupo só tu.
1: Fica tudo na sua mão e todo mundo se fode e, e você também que se esforçou Tem pra Tem você
0: não. também. Mas
1: Com... eu tenho. Eu continuo fazendo os passeios, né? Todo dia, o passeio do IP, o, ca... o meu cachorro. E, ah. e eu vejo as pessoas entrando nos restaurantes eu vejo as pessoas sem máscara, sem máscara. na rua conversando sabe, você é, fala pô, é. eu sou o bobo da situação, então só eu que estou enganadão aqui, afinal não tinha nada agora uma pergunta que eu queria fazer para vocês é vocês têm uma casa de sonho que vocês gostariam de passar a pandemia?
2: olha, eu, eu, eu gosto do, do, do lugar que eu moro mas eu sinto falta de uma grande varanda de um, de um lugar para tomar sol. É isso.
1: Tomar sol ah. é uma coisa que faltou, né?
2: É, vitamina é. D.
0: Eu acho que plantação é tudo, viu? Acho que a é uma casa bem minimalista na implantação num lugar muito incrível. Onde eu vejo nascer um, carne, um carneirinho, como eu vi nascer hoje na. na Ai, meu casa. senhor! Tá bom para mim, entendeu? Eu acho ah, que cada não, vez mais... Não, um
1: caseninho nascer agora. Não,
0: que ver. não, mas cada vez mais eu acho que é a, ca... a sensação que eu tenho, assim, que a minha casa pode ser cada vez menor e o todo pode ser cada vez mais rico. Assim. Acho que é isso.
1: Mas uh, eu perguntei isso das, das casas de sonho porque eu fiquei imaginando... tipo A gente tinha uma ideia de, de arquitetura, né? Você tem essa, é, to, todas as, as casas... Sei lá, imaginar casas do Paulo Mendes da Rocha imaginar imaginar os edifícios os projetos Minha Niemeyer como é que isso como é que isso responderia ou se isso responde ao, ao que a pandemia impõe para a gente hoje porque no fundo esses esses espaços são muito né comunicantes e com poucos 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 limites né o Marcelo estava falando da história do hall das casas e a gente vai você entra e você já está no espaço os quartos meio conectados todos para uma varanda é... As casas do, a, a casa do Butantan, do Paulo, eu lembro disso, de, é uma casa que ela existe como... Ela tá num terreno como casa, né? Mas a conexão dela com o exterior é, é muito mais visual. Ela podia ser... A, a casa a, a casa do Butantan podia ser apartamento num edifício, porque você sobe uma escada e você tá dentro da casa. Você não abre a janela e sai para o jardim. Você desce a escada, tá na garagem e daí você tá num jardim então, como que a gente como, como pensar, né, como que essas que casas que são interessantes eu com essa zona da pandemia eu, eu já era noiada de lavar a mão já era <risos> eu de só imagino
0: lavar isso lavava a
1: mão o tempo inteiro você imagina quando falam que tu tem gésseis e precisa lavar a mão, minha mão <risos> não já tem tá mais, caindo
0: não tem mais pele na mão
1: não e eu tenho uma coisa que eu até tento fazer em vários projetos que é colocar uma piazinha no hall eu, se eu tivesse uma piazinha no hall, ia ser fantástico. Você pagou a Vila é Savoar, chique, né? Mas é, antes de é pôr enxique. a piazinha no hall, a a Savoar, só no hall você entra. E... Não,
0: você não, precisa, precisa
1: pôr no hall. exatamente Pô, uma piazinha lá
0: embaixo do prédio, olha.
1: Não, mas aí você abriu a maçaneta é. da sua porta da casa, você, você pegou, pegou no, a no
2: corrimão. Bom, você pegou no corrimão, fudeu, né? Pegou no corrimão. Sem é... <risos> <risos> aí dentro da sua. Não, e a gente.
1: E eu fiquei pensando nisso. O, a Vila Savoy tem você abre a porta da Vila Savoie, você tem uma pia na cara. Assim é no, no Eiffel, nos apartamentos do Eiffel, aqui do Niemeyer tem alguns apartamentos. É um duplex onde você abre tem um armarinho escondido que tem uma piazinha.
2: é muito Não, é que é você tem uma
1: piazinha ali? Porque, meu, eu chego, lavo a mão, daí pronto, daí começa a tirar as coisas, tira a roupa, tira as compras, e você já tá E, e você tem também uma coisa que você não precisa passar pela sala para ir até a cozinha, não precisa ir pela sala para ir até o banheiro. Você conseguir fazer essa, essas formas aí. O, o Guilherme Pianca fez uma brincadeira no, no Facebook, eu, ele é arquiteto, e ele convidou as pessoas a falar qual que era a habitação social que você gostaria de estar na, na pandemia e saíram coisas que tipo coisas que eu não conhecia tem uma um, uma obra que é o The Musician House do Miroslav Sik, que te, é, é uma casa para estudantes de música para músicos onde tem uma sala de música conectada no hall exterior você pode tipo se o cara pegou corona e ele ele não ele pode ficar desligado do meio familiar e ficar nessa sala sem interferir no resto da casa sabe tem, tem, é, acho que coisas que a gente nunca imaginou podem voltar um, a esse ao lexo de, de projeto nosso. Hein?
2: Então, eu, eu acho, acho muito legal essa coisa de coisas que, que existiam há tempos atrás e que foram abandonadas, e a gente, e a gente agora uh, uh, anseia e acaba pensando. Uh, uh, poderia existir no nosso projeto, né? Então eu acho que se tem uma coisa positiva que a gente vê disso tudo é, é, é que a, 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 o retorno a, a um projeto mais elaborado, um projeto mais generoso, um projeto que que tenha espaços de convívio, espaços de lazer mais mais generosos é, é muito importante porque no fundo os apartamentos foram diminuindo uh, uh, ante uma ótica da especulação imobiliária diminui para poder socar mais e, 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 e claro que tinha que o espaço, o espaço de lazer era espaço público mas a gente vê que o espaço público nem sempre aqui pelo menos em São Paulo ele, ele não existe só fica o espaço mínimo para as pessoas morarem né?
1: mas por exemplo no, no apartamento do Copão menorzinho o apartamento do bloco B quando você entra o apartamento, você abre uma porta, ele tem. Ele, não sei se ele chega a ter 20 metros quadra, 25 metros quadrados. Você abre a porta, a primeira porta é a cozinha a segunda é o banheiro. Então ele já é, o corredor já se organiza aí para você estar tá logo na boca do gol ali de ter uma pia que pode ser a pia da cozinha, então. Sim, então tem acho que, uma é, não, não necessariamente precise exatamente que pode as ser kitnets, transposta.
2: As, as kitnets do Rep também tinham um, um, um Exato. a, o Marcelo pode falar muito melhor mas eu acho mas eu acho assim eu, eu, eu acho que é mais é mais a gente está vendo que também um espaço mínimo ele é muito sacana uhum. para quem para quem tem que ficar três quatro meses uh, vamos imaginar que a gente realmente tenha que, que sobreviver porque a questão é sobrevivência dentro de um uhum. espaço Durante mais de um, dois meses se, se rola uma outra pandemia. Sei lá, é, vamos imaginar um mundo distópico que tem uma pandemia a cada ano. Até achar uma... uma, uma... Uma... Não tão distópico assim, eu acho. É, não, mas tudo bem, vamos achar que é distópico. É, tem que achar uma vacina, o cara tem que ficar. Cara, o espaço tem que ser mais generoso, a gente não pode ficar miguelando e, e, e só pensar em espaços mínimos, espaços pequenos. O próprio nome, habitação social, já é perverso. Porque imagina que tem uma habitação que é uma habitação normal e uma habitação social que é menor ela é mais subtraída das coisas que a gente uh, anseia mais, né? Tem uma varanda, ter espaços de convívio, ter um espaço social melhor, pras, e são e geralmente é uma coisa inversa. As as populações que precisam de habitação social são muito maiores. As pessoas têm famílias generosas, com quatro, cinco filhos, tem o agregado, tem a avó, tem o tio, tem o irmão que não trabalha, então Geralmente, essas casas são, são casas que tem muita gente. E, e sim, elas são obrigadas sim. a viver num espaço muito pequeno. Né?
0: É, acho que nunca antes na humanidade a gente se viu nesse lugar de ficar enfiado dentro de casa sem poder sair, né? Acho que é uma coisa... É, é, um, é no, um novo para todo mundo. Até então, a gente vinha como arquitetos é, forçando, não, mas tipo... É, analisando um contexto no qual as pessoas cada vez mais usavam as cidades como equipamento, ou oh, a minha casa é pequena tudo, tudo bem, vi. porque eu tenho um centro de a casa é dormir, né? eu tenho parque, eu tenho áreas de convívio maravilhosas na minha cidade, agora a coisa muda o jogo quase virou mesmo, né então Sim. como que a gente lida com isso por isso que eu falo, assim complicado falar no meio do furacão acho que a gente vai uh, ter que esperar uh, uh
2: o é uma deixa um o o térreo dos prédios modernos de Genópolis, que tem um térreo generoso, que dá para você passear, dá para você andar, é um térreo, é um que ele, ele é generoso porque ele ele não é fragmentado, onde tem o espaço gourmet, o espaço de, de fitness, o espaço da Exato, não é lá, fechado da... em
1: salinhas, né? Espaço mulher, espaço espaço fitness, espaço pet, espaço cinema, espaço pipoca. Tem Espaço para qualquer coisa. Porque é isso, as pessoas encanaram com quantidade de espaço que não, é, não equivale à qualidade de espaço. Então imagina você ter um grande hall aberto ou que ventila. Eu quero ver hoje em dia a galera que fechou a, a varandinha gourmet com vidro. É, se fudeu. Se tá né? feliz com, sem tomar sol em casa, né? Se tá feliz, tipo, com a casa completamente.
0: Então, a gente está falando que espaços, espaços mais de uso múltiplo são muito mais inteligentes que espaços muito específicos. que espaços específicos é o que tem se vendido hoje em dia na arquitetura, né? Espaço gourmet, espaço não sei o que, espaço o espaço da mulher na verdade tudo se abalela é quando chega no final é, das contas todo mundo é uma só. sala que tem uma é, placa é, na frente
1: são é vendidos verdade.
2: são vendidos só para aumentar o valor do, do, do imóvel é, cada vez que agrega mais espaços aumenta o valor e, e quando porque são espaços privados né se esses espaços são públicos e é só um, um espaço aberto que tem luz do sol que tem espaços de jardim de jardim maravilhosos é, tá resolvido né
0: Acho que tem isso, mesmo a parte cultural, eu penso que os teatros em breve vai ter algum tipo de, 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 de afastamento social delimitado, os bons lugares, os SESCs, né, então as coisas seguem existindo, os bons equipamentos urbanos, arquitetônicos, seguem existindo durante a pandemia e vão, vão sobreviver, Sim. né, né? Acho, que é, acho, acho que é isso que a gente tá falando, né, que a boa arquitetura vive após pós pandemia, né.
1: É, que eu acho que daí é, é o que... É aquilo da a boa arquitetura, ela é boa porque ela é temporal E ela é boa porque isso. ela é capaz de se adaptar ao mundo.
0: Nossa, as, as, as lojas, é o slogan, é o slogan, é o slogan, slogan do, do meu escritório. Um beijo, André.
1: Cacetada, gente. Arquitetura nacional fazendo <risos> arquitetura temporal. Isso aí. Não, mas eu acho
0: que é isso mesmo. Acho que é isso. Acho que a gente tem que estar... Tá... Pensando no mundo daqui a 50 anos, eu acho que é muita responsabilidade a fazer uma coisa para agora. A gente tem que pensar que uma coisa tem que sobreviver a uma pandemia, sobreviver a um furacão, sobreviver a o que for, qualquer mudança social. Eu acho muito presunçoso a gente pensar que o que a realidade hoje vai ser, porque a pandemia nos ensinou que na verdade nada é certo, né? Então, Sim. como que a gente vive em qualquer contexto? O contexto tem que tra trabalhar em casa, em casa o tempo todo com o IP. IP trabalhar em casa
1: com o cachorro latindo, como vocês sabe. Com o IP ouvir. latindo
0: no fundo e tá isso. Acho que a boa arquitetura tem que sobreviver, né? E como que a gente faz isso? Acho que cada vez mais a nossa responsabilidade como arquitetos aumenta, né? Medinha, né?
1: Não. Dá, dá um medinho, mas ao mesmo tempo dá um. Acho que é, é um incentivo até para a gente pensar. Discute-se tanto sustentabilidade e, e o planeta e para onde vai. E se a gente está fazendo uma arquitetura que ela não, não pode se adaptar, que ela não pode ser aberta a outras coisas, ou que na primeira crise ela vai cair como um castelo de cartas, você não está sendo sustentável por mais muro verde e recolha d'água pluvial que você faça. Eu acho que é muito mais isso que você falou, a gente pensar em projetos que sejam versáteis e abertos e abertos para sobreviver a todas essas situações ou adaptáveis, né? Voltar, adaptar os antigos prédios de escritórios que estão vazios no centro para moradia social é possível? Projetos que façam isso. Uh, adaptar, uh, projetos quando a gente pensa que possam tipo, uh, dentro de uma estrutura dentro da, da estrutura deles receber novos usos receber novas limitações um, um, um pavilhão de exposições que vira hospital
2: isso é que é legal, é bonito isso.
1: Acho que o Távora que dizia isso: tipo, não, a arquitetura, ela já, não é arquitetura sustentável. A arquitetura por si só ela já, já é sustentável. Já é, não, é, ela, é, ela claro, não se sustenta. Tá?
0: <risos> é, é, o mesmo, é o mesmo papo do Niemeyer sobre o Copan, que eu acho muito engraçado esse questionamento, porque. Será que a minha mãe estava certo? Não, eu é, fui muito criticado, porque no Copan tem muito poucas vagas de, de garagem, né? Mas será que ele não estava vendo três passos à frente da sim,
2: gente? vendo à que. Exatamente. Óbvio que sim! Olha, então... vamos fazer uma, uma brincadeira aqui. Quanto tempo vocês não pegam? Você, você não tem carro, André. Você tem carro, Paulo? Também não. Não não, tenho carro. Hoje eu, alugo é, eu tenho um carro mas eu pego meu carro uma vez por mês uma vez, cara sim, o que vai ser o carro no futuro? talvez tenham carros alugados uh, carros de, de Uber mas você ter, ser proprietário de um carro talvez não faça sentido nenhum e você não, ter uma vaga acho na, na eu... garagem o... para ter o um carro, então faz sentido menos ainda tem um carro cada
1: vez já não faz um mais, mais tanto tempo. sentido é, o mesmo, é a mesma coisa que agora a gente aprendeu que talvez ter um escritório como espaço físico não faça mais tanto sentido. Mas não faz
2: menos sentido. É muito doido, né? Tenho 20 arquitetos em home office trabalhando remotamente. Maravilha! Faço reuniões é, muito mais objetivas é, por home office. É, é, é realmente de a gente repensar várias, vários paradigmas, né?
1: completamente eu acho que vamos é, pensar nisso, pensar em não precisar de um carro, volta de novo naquela história de estar na cidade porque eu acho que ainda a gente tem exatamente. um problema
2: exatamente,
1: essa é uma questão que é como a gente se locomove né quando a gente perdeu as linhas férreas é, quando a, a gente depende muito das, das estradas, depende muito do carro. A minha experiência de ter morado em Portugal era muito diferente disso, de você não precisar ter um carro na cidade é menor, você faz tudo a pé. Mas se eu queria ir para outro país, eu sabia que se eu saísse da porta da minha casa, eu andava alguns metros e tinha uma estação de metrô que eu entrava e saía num aeroporto que eu entrava e saía em outro país. Aqui, quanto que eu, como que eu faço para chegar até Guarulhos? Como é que eu faço para chegar até... Estou falando de viajar entre países num momento de pandemia que a gente não vê tão perto
2: viajar para outro país tão cedo. André, eu vi outro dia que dá para a gente viajar para alguns países. Tem alguns países da Ásia, do Oriente Médio, <risos> que você pode viajar hoje tranquilo. Vitor é... virtual
0: tem tá aí, gente. É, você, pode... Não, você
2: pode pegar o um avião e ir para Abu Dhabi, você pode você
1: tem pode ir para lá eu acho que daqui a pouco vamos estar fechando o passaporte brasileiro não passa em nenhum lugar a gente
2: vai estar bem mal visto <risos> eu fiquei muito triste eu fiquei muito triste é, porque é, a, a, a postura do, do, do governo brasileiro de, fechou muitas portas para a gente né? é, em congressos e uma série de coisas é triste isso não, a
0: gente não vai ter carnaval então sabe carnaval Sim, sempre né? vai
2: ter Paula carnaval sempre vai ter Vamos fazer, um, vamos fazer não, um. Não, eu não vou fazer
0: carnaval no Zoom, eu me
2: recuso. Não, pelo amor uh, de Deus, não,
1: 74 não. pessoas fantasiadas no Zoom, não. Não. Deixa eu perguntar aqui pra vocês: quando foi a última vez que vocês estiveram com outras pessoas antes da quarentena?
0: Bom, pra mim, acho que. Oficialmente com muitas pessoas no carnaval. Foi muito bom esse carnaval desse ano. Assim. Eu tô sentindo que não tem Foi o último encontro com pessoas. Assim. Ah, foi, assim, com mais pessoas foi. Foi. Foi quase uma despedida, assim. Sem saber.
2: Uma...
0: É, mas eu tô bem, tô bem assim, esperançosa. Eu acho que todo mundo tá. Pelo menos assim, eu tô convivendo, assim, tá super é... tentando ver o lado bom. Porque eu sou, nem eu falei antes, sou uma otimista, eu acho que a gente vai sair melhor dessa, do que pior. Eu sinto muito por tudo que está que acontecendo, então, pessoas estão doentes, enfim, pelas pessoas estão estão quebrando, enfim, mas para mim o processo tem é sido muito positivo de autoconhecimento, de repensar o nosso trabalho como arquiteto, sabe? Essa Sim. coisa de conseguir pensar e trabalhar remoto, os clientes estarem confiantes, a, apresentando projetos de Zoom e, e, e vendo virtualmente os nossos projetos e, e vendo que funciona a moral a gente quiser e tal. Tá. Então, para mim, está sendo um momento positivo, assim, eu espero que que não que seja a pandemia do que seja que esse seja um evento na nossa vida como seres humanos como da nossa geração que seja um evento mas eu tenho medo que não seja então é, espero que a gente consiga fazer não, projetos seja só cada, vez, seja só cada vez mais inteligentes e que realmente atendam a isso que a gente estava falando antes assim, projetos mesmo que pequenos eu acho que também tamanho não não quer dizer que nem vocês deram exemplos maravilhosos eu acho que a gente pode fazer bons projetos com a, Pouca área, mas que realmente atendam o que as pessoas precisam, sabe? Eu só gostaria de ter mais clareza do que, que é, o que você que é, que que precisa mesmo, sabe? Que para mim ainda é um pouco nebuloso, assim. Será que tem que ter, tem que ter um hall, um negocinho para lavar as mãos? Ou será que é uma área toda mais de... de não sei, não sei dizer ainda o que, que é o que precisa. Eu gostaria de ter mais clareza para isso ainda. Com o arquiteto, de que tô falando, né?
2: eu acho que esses espaços que a gente a gente ressaltou que tinham antigamente e, e, e foram esquecidos e hoje eles poderiam ser utilitários eles, eles eram espaços muito sábios era o espaço da nossa avó né que sabia onde fazer as coisas e, e que, era, que era uma eu fico imaginando assim pô, a gente já teve situações parecidas com essa né teve peste negra, que depois teve uma renascença maravilhosa, cheia de coisas legais. Teve a gripe espanhola no começo do século. Meus pais passaram pela gripe espanhola, sobreviveram. Ainda bem, porque eu estou aqui né e, e, e depois veio vieram guerras ok mas depois veio um, veio uma série de, de, de coisas boas que que, que 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 acabaram se espelhando nessa pujança que é a tecnologia hoje em dia né então eu, eu, eu também Paula como você eu sou um otimista eu acho que as coisas elas caminham para frente e a gente vai 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 tomar um vinho e dar risada sobre isso, mas eu acho assim: eu acho que são coisas firmes, é, são coisas que a gente está observando hoje que foram cagadas, que foram, por terem mudado, foram cagadas, porque eram boas, eram legais, e a gente pode restabelecer isso como, como premissa, né? Premissa de projeto, como coisas a serem repensadas. É, então, sei lá. É, eu, eu, eu 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 acho que, que só tende a melhorar e, 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 e dar certo é, eu,
1: não, eu eu não penso eu, também, isso. eu tô nesse otimismo
2: de vocês todo aí mundo, também
0: todo mundo otimista aqui
2: todo mundo Ai, otimismo, tá tem que aqui. Ser otimista se puxei... você morar no Brasil você tem que ser otimista né é verdade completamente é verdade.
1: completamente não eu, eu puxei essa pergunta porque é uma das últimas coisas que eu ta, que eu ia fazer antes da quarentena eu estava me preparando para sair de casa para ir para o escritório do Marcelo porque a gente ia gravar um episódio do Betoneira qual?
2: Oh. o oh. um episódio do carnaval o um episódio ah. do carnaval com o Simas olha só ah, que o Simas é verdade, vinha para cá é
0: verdade. E,
1: ele e ele ligou falando que afinal não poderia ir porque na universidade no Rio de Janeiro surgiu um caso de corona e que, de covid e que então ele não ia mais estar tá pegando voos então, acho que eu estava pensando nisso. Isso, a gente conseguiu já dar uma volta para conseguir aqui gravar o Betoneira juntos e estrear o Betoneira com outro tema, mas falando de novo de arquitetura, falando de cidade, discutindo entre a gente e abrindo a conversa para todo mundo. E acho que o Betoneira agora promete ser muito maior do que a gente esperava.
2: E é, nós, como
0: arquitetos mais responsáveis ainda pelas coisas que a gente coloca no mundo para ficar 50, 50, 80 anos no mundo. Então,
2: medindo. E, a gente, é, e a gente ainda vai fazer esse de carnaval, fica tranquilo. Ah, e e vai é carnaval, carnaval ano que vem, Paula. Sim. Vai ter carnaval em algum momento, vai ter carnaval onde ano que vem. Ai, por favor, a, gente, a gente parou no carnaval, tem que começar de novo do carnaval. Eu acho justo. Fechado. Ah. Eu também acho. Legal. Mas, enquanto
1: isso, muitos novos temas virão por aí. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve nos ouvindo até o momento e esperem que agora a gente vai ter betoneira. Betoneira
2: começou, betoneira está no ar. Uma questão muito importante. A gente gravou vários outros episódios que não tinham pandemia e vamos colocar no ar. São então, rastros, se vocês verem tem. o pessoal falando...
1: Cápsulas do tempo. Cápsulas
2: do tempo. Se vocês
1: ouvirem episódios que não, tem, não estão muito conectados com a realidade, gente, não se preocupem. A gente tem pesada que isso vai voltar. E vocês não perdem por esperar, porque a gente vai falar de feminismo no design, a gente vai falar de bem-morar, a gente vai falar de como a arquitetura entra no universo literário, a gente vai falar sobre moradia acessível e aluguel acessível no centro de São Paulo, no centro das cidades. A gente tem muita coisa boa para falar. Se preparem, porque agora vem aí o Betoneira. E esse episódio contou com trilha sonora de Marinho, captação e edição de Zé Barrichello. É gravado na casa de cada um, até o momento que a gente possa voltar às instalações do Barco Arquitetos no coração da Vila Buarque. E tem a nossa fotógrafa querida do coração, Ana Mendo, fazendo as nossas imagens online hoje, que estarão em breve nas nossas redes sociais. A gente uhum. se vê, um beijo grande e até o um próximo
2: Betoneira. Beijo, tchau, tchau.